0: Buen día, soy Claudia Gutiérrez, audióloga interesada en mejorar mi ejercicio de forma continua, investigar y dar información seria con evidencia suficiente en salud auditiva, las experiencias que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Un tema muy importante y apasionante es hablar de conservación o protección auditiva. Hoy vamos a hacer una aproximación a lo que es la conservación auditiva. Desde un contexto médico y científico, además del laboral, debemos entender que la conservación de audición se entiende como un ejercicio ocupacional, como la prevención de la pérdida auditiva permanente, la cual es resultado de exposición a ciertas variables o agentes en nuestro sitio de trabajo. Pero más allá de esto, aparte de pensar en el ruido como esa variable más importante a nivel laboral, están otro tipo de agentes ototóxicos que más allá del ruido también pueden afectar la salud de los trabajadores. Además de hablar de esta parte ocupacional, también hablemos de conservación de audición no con fines ocupacionales, sino a la prevención de la pérdida de audición que hace parte del resultado de una exposición a agentes fuera del sitio de trabajo. En condiciones normales de convivencia, vivir frente a una avenida con niveles permisivos de ruido también puede afectar nuestra salud auditiva de forma importante. Inclusive, el estar en, en exposición a ciertos eh, agentes químicos también hacen parte del tema que estamos tocando el día de hoy. A nivel laboral, más allá del ruido, están aquellas situaciones donde mi actividad laboral hace que yo esté eh, respirando ciertas sustancias o que pueda caer en mi oído eh, externo algún tipo de sustancia. Un ejemplo es las personas que eh, pintan o que trabajan en mecánica y que puede caer algo en su oído externo. Miren la importancia de hacer visitas al audiólogo para ir más allá de un diagnóstico. Pensemos en ver la audiología como esa parte de promoción y prevención y la parte del cuidado de la salud auditiva tiene que ver con la conservación de la audición. Esto a nivel preventivo es vital para que todos tengamos un mejor desempeño auditivo. Ustedes van a encontrar muchos audiólogos que trabajan en programas de conservación auditiva dentro de empresas. Entonces los invito a conocer cómo funcionan estos eh, programas de conservación. Importante saber qué hay para cuidar nuestra salud auditiva. Más allá de hacernos valoraciones audiométricas periódicas, de educarnos sobre los efectos del ruido o algunas sustancias y de entender la regulación en nuestros países a nivel de proteger la salud auditiva, la protección de la audición tiene que ver con entender en qué ambiente estoy trabajando, cuáles son las condiciones de mi eh, conducto auditivo y también eh, inclusive la temperatura, cómo afecta la temperatura, el trabajo y mis condiciones personales, la toma de decisión de la protección auditiva que es mejor para mí. Diciéndolo de otra manera, si soy un músico, así soy una persona que trabaja manejando solventes las condiciones de cómo voy a proteger mi audición son diferentes es decir debe haber compatibilidad de los protectores que voy a seleccionar con lo que es la característica de eh, exposición sonora que tengo en ese orden de ideas debemos entender que hay varias clases de protección auditiva. Si yo hablo, por ejemplo, de orejeras, entonces la presión de ellas va a hacer que yo seleccione solos o acompañados de protectores a la medida eh, esta, esta condición de protección auditiva como tal. Entonces, hablemos un poquito de la clase de protección auditiva. Tenemos en el mercado orejeras, ellas son las que tienen unas almohadillas que cubren nuestro pabellón auricular, tienen características especiales para ciertos ambientes, eh, muchas veces después de un tiempo deben ser desechados o se deben eh, reemplazar estas almohadillas, ¿por qué? Porque se ponen eh, más duras, ya no ajustan igual y eh, por eso es importante estar haciendo revisión permanente. Existen los protectores que son premoldeados, generalmente están hechos en silicona o en plástico y hay diferentes tamaños y diferentes materiales, como les decía. Recomendaciones que nos hacen, pues debemos tener una muy buena higiene y siempre igual que todos, deben estar guardados en sitios o estuches dedicados solamente para esto. Cuando se reemplazan? Cuando se endurecen, cuando cambian de color. Están los que son moldeados, que son los que normalmente hacemos desde el ejercicio audiológico y son siliconas especiales antialérgicas que eh, se hacen de acuerdo a la medida de cada paciente. Igual que los anteriores, tienen un periodo de vida útil y deben ser fabricados por un experto. Tenemos el material de protección desechable. Esto se coloca dentro del conducto y eh, pues evitamos generalmente cierto nivel de manejo y control del ruido, eh, pero ellos son desechables, quiere decir que no pueden tener un segundo uso, son de uso único, importante para manipularlos, igual que en los hechos a la medida, tener manos limpias antes de usarlo y necesitamos hacer disposición final, eh, en un sitio específico dentro del ambiente eh, laboral. Una revisión muy rápida. Eh, espero que haya sido el interés. Gracias por escucharnos el día de hoy. Quedamos atentos a sus preguntas para dar una mejor orientación y poder compartir nuevos contenidos. Estamos en Instagram, Fono Podcast Latán, y audióloga Claudia Gutiérrez. Buen día, soy Claudia Gutiérrez, audióloga, interesada en mejorar mi ejercicio de forma continua, investigar y dar información seria con evidencia suficiente en salud auditiva. Más experiencias que comparto hoy con ustedes. Tema interesante que nos encontramos día a día es la relación que puede existir entre la articulación temporomandibular y la audición. La articulación temporomandibular se encuentra cerca al oído. Por consiguiente, cualquier alteración dentro de esta articulación, inflamación, puede afectar por cercanía los oídos. Vamos a ir viendo de qué manera. Generalmente se ha observado en la literatura que la inflamación puede ocasionar inclusive bloqueos y fallas de funcionamiento de la trompa de eustaquio. Esto puede hacer que la persona perciba taponamiento en sus oídos, sensación de dolor e inclusive tener pérdida de audición, pero no por el oído en sí, sino por la alteración de la articulación temporomandibular. Generalmente estas situaciones provocan mucho estrés y esta tensión en las estructuras Hace que las articulación en la mandíbula generen procesos también inflamatorios. Este ligamento está compartido de manera natural por cercanía con nuestro oído. Los trastornos de la articulación temporomandibular son un grupo de afecciones musculoesqueléticas. Involucran las articulaciones los músculos masticatorios y todos los tejidos asociados. Existen muchos signos y síntomas que pueden darse por fallas de articulación temporomandibular. Vamos a enfocarnos en las que de alguna manera pueden afectar la audición. Entonces, hablamos que aquellas personas que tienen dolor al masticar, que pueden tener una capacidad de apertura pequeña de su boca, que hay sonidos en el movimiento que hacen de su mandíbula como chasquidos o capritaciones, dolor de cabeza inclusive, y auditivamente se quejan de tinnitus, se quejan de dolor e inclusive de pérdida auditiva. Haciendo la revisión bibliográfica se han hecho muchas investigaciones y hay bastante eh, acervo bibliográfico, eh, más desde la parte relacionada con rehabilitación oral, pero es importante que nosotros en nuestra práctica y los cotorrinos tengamos en cuenta que fallas de la articulación pueden ser un causal de los síntomas otológicos, en especial uno que, el que vamos a profundizar y es la plenitud aural. Muchos pacientes sienten que sus oídos están como tapados. Esto se conoce como una queja que acompaña muchas veces a diagnósticos que no son y que consideramos desde el quehacer audiológico torrino que podrían ser secuelas de una otitis o de una pérdida eh, incipiente de audición. Entonces cuando hablamos de plenitud auditiva o de tinnitus, los pacientes son generalmente pacientes irritables. Son personas que se ven afectadas en su vida diaria, que experimentan insomnio y que quieren la solución ya. Por eso es muy importante que en la práctica empecemos a evaluar cómo está la apertura bucal, si hay dolor o no hay dolor de articulación temporomandibular, si hay sonidos al hacer ciertos movimientos. Esto se tiene que acompañar lógicamente de una audiometría de tonos puros y de imitancia acústica como mínimo. No es posible trabajar un diagnóstico de fallas de articulación temporomandibular si no se hace de forma interdisciplinaria. Muchos de estos casos requieren inclusive manejos de imagenología rachos X, tomografía, para poder hacer categorización de la alteración temporomandibular. No todas las alteraciones no dan la misma intensidad y clase de sintomatología. Entonces, muchos de estos síntomas pueden ser solamente trastorno muscular, eh, manifestarse eh, como una artralgia o dolor en articulaciones, o inclusive llegar a ser osteoartritis o osteoartrosis. Tratamientos, eh, la literatura reporta, que cuando se logra hacer el buen diagnóstico, vamos a encontrarnos con el nivel de clasificación de la alteración temporomandibular y en ese orden de ideas están los tratamientos. Desde trabajar con masajes, con terapias de frío, calor, acupuntura, eh, trabajar con inyecciones eh, intraarticular hasta llegar a tratamientos de ortodoncia o finalmente terminar en un proceso quirúrgico. ¿Cómo saber cuál es el tratamiento adecuado? Simplemente haciendo el diagnóstico certero y el diagnóstico diferencial. Entonces, importante que recordemos que hay manifestaciones clínicas a tener en cuenta, aparte de la plenitud auditiva y el tinnitus, dolores que reporte la persona cuando mastica, si hay algún sonido, si hay restricción para apertura bucal, si es un masticador de forma unilateral. Esto es muy importante, si hay simetría o no hay simetría en la masticación. Y manifestaciones clínicas, hablar de lo que es desviaciones del movimiento de la mandíbula, algún antecedente de luxación o lesión de la articulación. Gracias por escucharnos el día de hoy, quedamos atentos a sus preguntas para poder orientar, como siempre, dispuestos a ampliar nuestros contenidos. Estamos en Instagram, Fono latán y audióloga Claudia Gutiérrez. Buen día, soy Claudia Gutiérrez, audióloga interesada en mejorar mi ejercicio de forma continua, investigar y dar información seria con evidencia suficiente en salud auditiva, más experiencias que comparto hoy con ustedes. El tema de hoy es un tema apasionante, la pérdida súbita de audición. Esta pérdida se desarrolla de forma repentina o en periodos cortos que pueden ser horas o algunos días. Puede ir en grados de severidad de leve a pérdida total de la audición. Generalmente se ve afectado solo un oído. La recuperación de la pérdida súbita de audición suele ser dentro de las siguientes dos semanas al episodio. Aproximadamente la mitad de las personas con este padecimiento recuperará parte o la totalidad de su audición de forma espontánea. Generalmente, lo que decíamos, a dos semanas del de episodio inicial. El 85% de quienes reciben tratamiento logran recuperar su, aud su audición. Pero es importante saber este porcentaje en qué medida va a ser beneficioso para quienes tienen la pérdida auditiva súbita. Y es que, la recuperación depende de que tan pronto se establezca el diagnóstico y se establezca la intervención. Muchos de los pacientes tienen acompañado esta situación con tinnitus o con vértigo. La pérdida súbita de audición se debe considerar como una emergencia médica, ya que si se actúa a tiempo, podemos recuperar la audición del de paciente. Muchas personas tienen la pérdida súbita de audición, pero por desconocimiento atribuyen a tapón de cera, a alergias, a gripas, el no escuchar y se demoran en acudir al diagnóstico completo. ¿Cuáles son los síntomas que debemos tener en cuenta en una pérdida súbita de audición? Muchas veces las personas se dan cuenta porque al hablar por teléfono ya no logran eh, discriminar o escuchan muy bajo, o porque se levantaron una mañana con mareo y sienten que no están escuchando bien por los dos oídos. Problemas para seguir conversaciones en grupo. Sienten que los sonidos son más apagados, tienen problemas para escuchar cuando hay ruido de fondo. Pueden referir distorsión al escuchar por un oído, pueden tener mareo o problemas de balance o de equilibrio y acompañados casi siempre de tínitus. ¿Qué nos dice las investigaciones y la literatura de qué causa la sordera súbita? Pues eh, las más comunes de esas causas que solo van a corresponder entre un 10 y un 15% a personas que realmente reciben un diagnóstico de base, son porque han tenido enfermedades infecciosas, porque han tenido traumas craneoencefálicos, enfermedades autoinmunes, han tenido ingesta de medicamentos ototóxicos, tienen problemas de circulación, tienen enfermedades o trastornos neurológicos, hay de pronto un diagnóstico de esclerosis múltiple, hay eh, malformación o trastornos en oído interno, eh, específicamente si hablamos de enfermedad de Menier como, como trastorno de oído interno, malformaciones de oído interno, porque han estado eh, mucho tiempo en una exposición prolongada a ruidos fuertes eh, y eh, a menudo tenemos enfermedades eh, en el campo que pudiéramos pensar que no terminan en una pérdida súbita de audición, pero la picadura o mordedura de una garrapata puede terminar en una enfermedad del Lyme, que básicamente es una enfermedad infecciosa y va a tener este tipo de manifestación auditiva, crecimiento anormal de tejidos o tumores y eh, importante saber eh, si hay alguna malformación eh, también arterial. ¿Cómo se diagnostica esta pérdida súbita de audición? Seguramente su médico le va a preguntar sobre el historial y va a hacer un examen físico. Es importante que usted le cuente al profesional absolutamente todo lo relacionado con ingesta de medicamentos que esté tomando o alguna situación eh, diferente a la rutina normal. El médico su médico tratante podrá hacer pruebas iniciales con diapasón. Los diapasones le permiten medir a través de vibraciones algunas eh, características de la audición. Posteriormente, muy seguramente, se eh, enviará para hacer un diagnóstico a través de audiometría tonal. Esta prueba va a ayudar a determinar cuál es el grado y el compromiso final del problema que estamos presentando. Puede considerar pertinente hacer imitancia acústica y logo audiometría. Y para ir a hacer un diagnóstico más allá sobre esa hipoacusia eh, o sordera súbita, es probable que ordene pruebas complementarias para determinar la causa subyacente, o sea, el diagnóstico de base. Estas pruebas pueden incluir exámenes de sangre e imágenes eh, radiológicas para buscar realmente si la base está por otro lado. Eh, los expertos estiman que la pérdida súbita puede atacar a una persona de cada 5.000 cada año, generalmente adultos entre 40 y 50 años. La mayoría de ellos tienen realmente una recuperación rápida. Los otros eh, deben tener un acompañamiento auditivo y eh, otológico. Los niños también pueden tener algún tipo de problema de esta índole. Entonces hay que prestar atención si ellos están en proceso escolar y definitivamente no están rendiendo bien, si hay problemas para hacer integración de palabras, si... Eh, Definitivamente no está siendo competitivo comunicativamente en ambientes con ruido. Y tal vez un factor muy importante es si hay problemas de equilibrio. ¿Cómo se trata una pérdida súbita de audición? El tratamiento más común para este es eh, aplicar o dar corticoides. Eh, los esteroides se usan para tratar muchos trastornos diferentes, nos ayudan para reducir inflamación y ayudan al mismo cuerpo a combatir las enfermedades. Eh, se recetan generalmente en píldoras, sin embargo, en los últimos años se han hecho innovaciones y hoy hablamos de una inyección directa detrás del tímpano, que eh, se usa como terapia. Esa terapia con corticoides se llama intratimpánico, inyección intratimpánica. Es posible que se necesiten tratamientos adicionales si realmente descubrimos el diagnóstico de base o causa subyacente a la pérdida súbita de audición. Si es una infección, el médico tratante seguramente hará eh, la receta pertinente de los antibióticos para el problema presentado. Si hay ingesta de medicamentos autotóxicos, el médico hará la investigación pertinente para saber si puede cambiarlo o se debe suprimir. Si hay alguna afección autoinmune que ah, estamos necesitando eh, trabajo formar en el sistema inmunológico, seguramente empezarán con eh, medicamentos para poder trabajar esta alteración. Gracias por su escucha el día de hoy. Quedamos atentas a, a sus preguntas para orientarles. Estas preguntas nos permiten ampliar nuestros contenidos. Estamos en Instagram, Fonopodcast y audióloga Claudia Gutiérrez. Buen día, soy Claudia Gutiérrez, audióloga interesada en mejorar mi ejercicio de forma continua, investigar y dar información seria con evidencia suficiente en salud auditiva más experiencias del día a día que hoy quiero compartir con ustedes. Un tema muy interesante que cada día va tomando mucha más fuerza es la misofonía. Para algunos el término es nuevo, para otros que lo padecen se vuelve en un drama y en un karma constante en su vida. Misofonía tiene varias definiciones. Algunos lo definen literalmente como el odio a algunas cualidades de sonido. Este se entiende como un trastorno que genera aversión o fobia a ciertos sonidos. Esta versión o fobia desencadena respuestas emocionales o fisiológicas que algunos en el entorno de quien padece la misofonía podría verla como una respuesta exagerada e irracional en algunas circunstancias. Aquellos que sufren misofonía lo describen muchas veces como esos sonidos que lo vuelven loco y lo hacen entrar en estados comportamentales no deseados. Las personas con misofonía a menudo informan que hay sonidos relacionados a nivel bucal o algunos ruidos, inclusive como la respiración o masticación, que pueden generar en ellos aversión. El teclado o el golpeteo de los dedos, el sonido de un limpiabrisas. Algunos sonidos con intensidad muy pequeña pueden generar que las personas tengan respuestas exageradas. Algunas personas con misofonía a menudo también reaccionan a estímulos visuales que acompañan estos sonidos. Los investigadores creen que las personas con misofonía pueden tener algún tipo de alteración con la forma en que su cerebro está filtrando estos sonidos. Y estos sonidos se vuelven de manera sensitiva, fisiológica, exagerado en el procesamiento auditivo. Entonces, la, miso la misofonía la vamos a entender como esas reacciones negativas a los sonidos que tienen cierto patrón, significado o están en un contexto de la persona que sufre esta alteración. Eh, algunas investigaciones consultadas indican que la misofonía puede ser bastante común y que ocurre inclusive en el 20% de la población. No se conoce una causa única. Hay bastantes teorías el día de hoy que hablan de cuál podría ser su origen, pero lo que sí coinciden es que hay algo que está alterando ese funcionamiento a nivel de auditivo y a nivel de eh, todo el proceso del sistema nervioso central. Las personas que padecen esta condición pueden reaccionar de forma ansiosa, con incomodidad, ganas de huir, con asco y en respuestas más serias, inclusive con furia, con odio, con pánico y estrés. Algunos de esos sonidos misofónicos que han logrado las investigaciones eh, detectar en pacientes que padecen misofonía se eh, rotulan en ronquidos, silbidos, sollozos, masticar con la boca abierta, hablar con la comida en la boca, rechinar los dientes, hacer carraspeos, inclusive sorber. Imagínense ustedes una situación de estas, ¿cómo puede provocar un cambio en la vida social de las personas que padecen de misofonía? Desarrollando ansiedad, encontrando situaciones uh -huh. que no les van a permitir tener un buen desempeño, inclusive a nivel familiar. Hoy se hacen muchas pruebas, eh, se está trabajando mucho en cuál va a ser la mejor manera de encontrar estos diagnósticos. La misofonía también se ha encontrado en trastornos como eh, trastornos de alimentación, por ejemplo. Se ha encontrado en trastornos obsesivos compulsivos en algunos pacientes con algunas características de mmm, alteración bipolar. Entonces, cada día vamos encontrando nuevas investigaciones y cada vez tiene más fuerza el que el trastorno tiene su base a nivel cerebral. Para muchos es una interrupción de conectividad de las partes del cerebro que procesan la estimulación sonora con esta respuesta fisiológica y emocional de tendencia a huir de estos sonidos. ¿Cuál es el pronóstico que dicen los eh, científicos de las personas que padecen misofonía? Ellos eh, dicen... Que los problemas pueden resultar eh, eventualmente catastróficos si no se hace intervención adecuada pero que la mayoría de los casos con una buena intervención vamos a tener éxito en las relaciones inclusive en el poder mantener comportamientos eh, adecuados en escuela y en el trabajo el 80% de los que padecen misofonía refieren alivios significativos con los tratamientos. ¿Pero cómo se trata? Básicamente hay que hacer una muy buena historia clínica, entender muy bien cómo está funcionando toda la estabilidad eh, y el equilibrio en la vida de quien padece el trastorno. Ya hoy existen a nivel global asociaciones de personas que padecen el trastorno y hacen eh, inclusive valoraciones y algún tipo de acompañamiento gratuito. Eh, la prueba que está al alcance de los audiólogos son pruebas sencillas, básicamente escuchando cómo se siente el paciente, cuáles son los sonidos que le molestan, eh, cuál es la intensidad, qué nivel de disgusto le están ocasionando, y así poder establecer la gravedad de la misma. La gravedad de la misof misofonía va desde eh, su clínica, no necesita ningún tratamiento, hasta una gravedad extrema. De acuerdo a eso, con escalas eh, que trabajan específicamente ese tipo de gravedad, vamos a poder saber cómo entrar a interactuar. Tratamientos se ha trabajado desde eh, terapia cognitiva a tener eh, un enfoque de hacer reestructuración cognitiva para que las personas toleren estas situaciones. Eh, estas terapias se usan eh, de forma práctica tratando de que el paciente deje de sentir esa sensación y ese odio ...hacia los eh, sonidos característicos. El éxito de estos tratamientos... ...tiene que ver mucho con el apoyo del entorno. Cómo la familia interactúa. Muchos estudios han encontrado que día a día... ...va subiendo más características de misofonía... ...en gente joven y especialmente en niños, en niñas. Entonces, por eso es importante tener claridad de cuál va a ser el manejo desde la historia clínica. En algunos casos se ha trabajado con medicación. Medicación que se usa para depresión o ansiedad. Sin embargo, eh, la mayoría de los investigadores coinciden que no es necesario tratar me, eh, con farmacológicamente. Se puede hacer un manejo m, de acompañamiento con terapias de reentrenamiento. Gracias por su escucha. Eh, estamos como siempre atentos a sus preguntas y a orientar de la mejor manera. Si quieren ampliar sobre nuestros contenidos, no duden en contactarnos en Instagram con Fono Podcast Latán y audióloga Claudia Gutiérrez. Buen día, soy Claudia Gutiérrez, audióloga interesada en mejorar mi ejercicio de forma continua, investigar y dar información seria con evidencia suficiente en salud auditiva. Hoy queremos compartir con ustedes un tema muy interesante que va tomando fuerza cada vez más y se trata de la hiperacusia. Antes de entrar en contexto de la hiperacusia, me gustaría aclarar la diferencia que hay de este término cuando hablamos de misofonía, tema que hemos tratado anteriormente. La misofonía, recordemos, que es esa reacción que provoca eh, el ruido de forma emocional en mí, con enojo, con rabia. Mientras que la hiperacusia es el ruido como produce dolor en mí. Y ese grado de dolor va a depender de la intensidad o del volumen del sonido. Entre más fuerte, más reacción dolorosa voy a experimentar. Ese dolor se puede manifestar como presión o zumbido fuerte en los oídos. En la hiperacusia se presentan episodios que pueden durar largos periodos de tiempo a diferencia de la misofonía, que es una condición, llamémoslo, permanente. Entonces, ¿cómo se define la hiperacusia? Lo vamos a entender como un trastorno auditivo. Es muy raro, se caracteriza por tener una sensibilidad mayor a determinados eh, sonidos. ¿sí? Esa tolerancia que normalmente tienen las personas a ruidos ambientales en la persona que tiene hiperacusia se exagera. La persona percibe de manera incómoda los sonidos fuertes hasta experimentar dolor. Las investigaciones nos dicen que la prevalencia de hiperacusia es de 1 en 50 mil personas, tema que se ha ido investigando cada día más. Muchas veces la hiperacusia coincide con personas que reportan tinnitus. Esto es importante para que lo tengamos en cuenta en la historia clínica. La hiperacusia ocurre cuando los sonidos cotidianos parecen más fuertes de lo que deberían. Las otras personas lo están reportando en un sonido fuerte pero manejable mientras que la persona hiperacústica no. Eh, esta afección a menudo afecta a personas que han tenido lesiones de cabeza, accidentes y que también manifiestan tener tinnitus. Otras causas pueden incluir exposiciones permanentes a ruido que se definen como trauma. También a reacciones adversas a algún medicamento o cirugía inclusive se ha visto en pacientes que tienen historia de infecciones crónicas de oído y trastornos autoinmunes qué síntomas hemos encontrado en estas personas con trastorno de hiperacusia que se ve afectada su vida hemos visto depresión ansiedad o talgia eh, problema de concentración y hemos encontrado en la literatura también que refieren mayor intensidad, mayor volumen en sonidos que para el común son normalmente bajos. Por ejemplo, el agua corriendo de, un, de una llave, algún aparato de la cocina, el sonido de la nevera, el sonido del motor, cuando las conversaciones son fuertes. Eh, algunos síntomas asociados que hemos visto pueden eh, estar con problemas de equilibrio, inclusive con convulsiones. Eh, sobre las causas y factores de riesgo, encontramos que eh, algunos autores hablan de cómo el cerebro puede estar confundiendo la sensibilidad de algunas vibraciones. Y eh, por lo general, eh, esto se presenta posterior a algún problema o alguna enfermedad. Esa reacción diferente del cerebro. Algunos de los problemas más comunes que reportan, adicional a lo que hablábamos, eran eh, también infecciones virales, por ejemplo, parálisis de Bell, eh, alteraciones del nervio facial, eh, enfermedades como eh, las migrañas, ciertos tipos de epilepsia, fatiga crónica, el síndrome de fatiga crónica, Menier, eh, trastorno de estrés postraumático, autismo, problemas de ATM. Hay varias clases de hiperacusia. Y en las investigaciones han encontrado que el, el paciente con trastorno de responde diferente a si la lesión es coclear o es vestibular. Entendiéndose la coclear, la forma más común donde hay dolor de oído, eh, no hay buena tolerancia a los sonidos cotidianos. Y la vestibular, donde acompañamos este malestar, también con sensaciones de náuseas, mareo y desequilibrio. Entonces, démonos eh, eh, este espacio para entender que podemos tener dos compromisos de hiperacusia, coclear y vestibular. Eh, ¿Cómo se diagnostica la hiperacusia? Necesitamos que desde la parte de audiología se haga un examen físico completo. El audiólogo le va a preguntar sobre todo el historial médico, absolutamente todo, incluidas eh, pues preguntas sobre la duración y gravedad de los síntomas. Se debe realizar batería audiológica completa y es importante que eh, tengamos clara la, eh, el registro de, lo, de cómo está la audición de la persona que tiene el síntoma. Tratamiento, nos dan varias opciones, nos dicen que la hiperacusia puede ser curada si yo encuentro el diagnóstico básico, el diagnóstico primario, de esta afección. Lo que quiero decir es que no necesariamente el problema de base está en el oído, sino que puede estar acompañando problemas como eh, alteraciones vasculares, eh, migrañas, síndromes que no han sido diagnosticados. Entonces, siempre que se encuentre la resolución al diagnóstico subyacente, la hiperacusia debería desaparecer. En muchos casos se debe acompañar con terapia de sonido o terapia eh, cognitiva con, eh, conductual para cambiar la forma de pensar del paciente en relación al trastorno de la hiperacusia. Recordemos que no tenemos actualmente tratamientos consolidados que nos permitan decir esta es la única forma en que lo vamos a lograr eh, solucionar siempre los tratamientos van a depender de la causa siempre es importante el manejo integral saber si realmente es eh, específicamente de oído o generalmente en la mayoría de los casos es un diagnóstico no primario no eh, subyacente importante saber que por ejemplo la relajación la acupuntura dan muy buen resultado para estos pacientes. El escuchar música graduando intensidades de la misma, controlar el estrés. Es muy importante tener en cuenta todos estos aspectos. Los generadores de ruido son audífonos que van a permitir en algún momento hacer terapia acompañando eh, manejo auditivo de los pacientes. No se recomienda el uso de eh, protectores auditivos, no se recomienda eh, quitarnos de los espacios donde está esta estimulación auditiva, porque el bloqueo constante puede alterar aún más la calibración que el cerebro hace del volumen o de la intensidad. Hay que enseñarle al cerebro a que él mismo restrinja esos niveles incómodos y empiece a, a organizar su rango de comodidad. Gracias por escucharnos el día de hoy. Quedamos atentos a sus preguntas para poder orientarles mejor y ampliar contenidos presentados acá. Recuerde que estamos en Instagram, Fono Podcast Latam y audióloga Claudia Gutiérrez. Buen día, soy Claudia Gutiérrez, audióloga interesada en mejorar mi ejercicio de forma continua, investigar y compartir información seria con suficiente evidencia en salud auditiva, más las experiencias que día a día comparto con mis colegas y hoy con ustedes. Un tema que pareciera no tener eh, relación, pero es muy importante, es cómo se entiende la salud bucal y la salud auditiva. Para muchos no tendría relación la condición, por ejemplo, de las encías, de los dientes, de la mordida o de la mandíbula, como ya lo hemos hablado tiempo atrás. Sin embargo, hay condiciones dentales que se ven reflejadas en el oído. Por ejemplo, dependiendo de la causa y de la intensidad del malestar que usted pueda sentir en un diente o en la encía, se puede manifestar y sentir un dolor intenso de oído, un dolor de cabeza. De hecho, muchos problemas de salud bucal y dentales presentan inicialmente síntomas como dolor de oído o dolor de cabeza. Se ha demostrado a través de numerosos estudios que, por ejemplo, la enfermedad de las encías tiene un impacto directo en su audición. Estos problemas dentales inicialmente se ven reflejados porque las personas manifiestan no dolor dental, sino dolor en sus oídos. Una, un diente con un absceso o una muela eh, de juicio que no ha salido bien, una fractura de un molar, una caries puede provocar dolor de oído. Si a eso sumamos que eh, tenemos personas que rechinan los dientes o aprietan demasiado la mandíbula, tienen problemas de articulación, eh, puede que también experimenten con esa tensión de mandíbula dolor en sus oídos. Muchas veces los usuarios del servicio de audiología piden nuestros servicios creyendo que es el oído el que está enfermo por la otalgia o dolor que están sintiendo generalmente creen que hay una infección en el oído o hay acumulación de cera. Al final descubrimos que lo que necesitamos es una interconsulta con odontología. Así debemos entender que es muy importante, aparte de tener los controles audiológicos cada seis meses o cada año, el encuentro con odontología en los mismos periodos de tiempo es muy importante para tener todo el manejo preventivo y tener eh, la limpieza que se pudiera necesitar. Muchos de estos problemas tienen relación inclusive con diagnósticos eh, subyacentes o diagnósticos de base como enfermedades cardíacas, diabetes. Por lo tanto, la invitación es que, así como hay visita semestral o anual audiología, también se haga el mismo ejercicio con odontología. Imaginen ustedes si tienen un proceso inflamatorio en las encías eh, o ya tienen diagnósticos como tal de gingivitis o periodontitis. Es realmente estos dos aspectos los que debemos entender. En estas dos circunstancias hay acumulación de eh, bacterias y estas bacterias van a generar en su boca inflamación, sangrado, infecciones, inclusive puede llegar a pérdida de dentadura. Esas bacterias están haciendo que su cuerpo reaccione, pero más allá pueden ingresar al torrente sanguíneo. Y al ingresar al torrente sanguíneo también pueden generar a largo plazo inflamaciones, estrechamiento de vasos sanguíneos y la audición, nuestro sistema auditivo, recuerden ustedes que no está ajeno. Está vascularizado, el oído tiene una función importante vascular, pero a nivel de oído interno las estructuras son muy, muy pequeñas. Para comprender esto es útil que entendamos cómo funciona la audición. Recuerde que su oído externo recolecta y canaliza todos los sonidos a través del canal auditivo y de ahí va a viajar al tímpano y al oído interno. En el oído interno es donde encontramos el órgano sensorial de la audición como tal y tenemos también el manejo del equilibrio. Cuando las vibraciones llegan a los oídos, al oído interno, se estimulan Miles de cilios, miles de pequeñas células ciliadas que son de una apariencia microscópica y que transmiten toda esta información al cerebro para que ustedes puedan interpretar los sonidos y entiendan esos mensajes. Pero estos cilios, que son realmente muy pequeños, reciben flujo sanguíneo a través de, esta, de estos vasos en oído interno. Si estos vasos se infectan con bacterias causadas por lesiones en las encías, vamos a tener una lesión a nivel de oído. Y al tener este tipo de lesión sin resolución o de forma permanente, se va a afectar nuestro desempeño auditivo a nivel eh, eh, social y esto puede ser de por vida. Una pérdida de audición no tratada, no tratada a tiempo termina con afectación inclusive a largo plazo eh, de memoria y de problemas cognitivos. Tengamos en cuenta que cualquier malestar que estamos sintiendo en nuestro oído puede ser una manifestación de que algo está ocurriendo cercano a él. Y muy posiblemente en aquellas personas que han acudido a tratamientos de conducto donde después de realizado el tratamiento de conducto persiste la incomodidad y el dolor, deben recurrir nuevamente a su odontólogo porque puede ser que probablemente el conducto realizado haya tenido fallas y tengamos eh, recidivas o continúe el proceso infeccioso. Recordemos que la capacidad de escuchar es lo que nos ayuda a mantenernos en contacto con el mundo que nos rodea. Muchas personas manifiestan problemas de oído, dolor, sensación de presión, zumbidos y sorprendentemente tienen una base dental. Los invito a que tengan en cuenta además cualquier manifestación que pueda estar relacionada con problemas de mandíbula. Es un tema que ya habíamos tratado antes, pero problemas de mordida puede ser culpable de dolor en los oídos, de dificultad para entender, de sentir taponamiento en los oídos cuando viajamos, de tener zumbidos o pitos, inclusive mareo o producción excesiva de cera. Hay relación porque todos estos eh, procesos que no permiten un funcionamiento adecuado y que yo interpreto como fallas en mi oído, pueden agradar, agravarse con el tiempo. A medida que va pasando el tiempo, los problemas se van haciendo más fuertes y manifiestos. ¿Cómo? Muchas personas refieren inclusive llegar a sentir dolor muscular alrededor de la mandíbula y en el cuello, eh, ser repetitivos en producción de chasquidos, rechinamiento de dientes y tener desplazamientos de mandíbula a la izquierda o a la derecha. Todo esto se puede prevenir. Hagamos el ejercicio de hacer juiciosamente las revisiones periódicas para prevenir enfermedades dentales y pérdida de audición. ¿Cómo? Simple. Solamente con hacer visita regular a nuestro odontólogo y a nuestro audiólogo. Gracias por su escucha el día de hoy. Atenta a sus preguntas para poder orientarles y de las cuales logramos ampliar nuestros contenidos. Estamos en Instagram, Fono Podcast Latán y audióloga Claudia Gutiérrez. Buen día, soy Reda Gutiérrez, audióloga interesada en mejorar mi ejercicio de forma continua, investigar y dar información seria con evidencia suficiente en salud auditiva, más experiencias de colegas y propia para compartir el día de hoy con ustedes. Hablemos hoy de la artritis y la audición. La artritis se deriva de un término griego que se entiende como enfermedad de articulaciones. Se define como una inflamación articular o aguda o crónica, que a menudo coexiste con dolor y daño estructural. La artritis puede atribuirse a una amplia variedad de síntomas que incluyen dolor, rigidez, disminución de movilidad y deformidad de articulaciones. Hay varios tipos de artritis y el manejo es diferente para cada uno. La artritis involucra siempre un trabajo interdisciplinario dependiendo de las condiciones del paciente. El término se usa hoy para describir 200 afecciones de articulaciones, de los tejidos que rodean las articulaciones y de tejidos conectivos. Las personas con artritis pueden experimentar pérdida de audición debido a condiciones de la enfermedad o a la ingesta de medicamentos para el tratamiento de esta tenemos varias investigaciones que afirman que las personas con artritis son más propensas a desarrollar, por ejemplo, estados gripales. Y estos estados gripales los han relacionado directamente con artritis inflamatoria, artritis reumatoide o lupus. Las complicaciones pueden incluir infección de senos paranasales, infecciones de oído, entendiendo aquella alteración del espacio que debe estar lleno de aire detrás del tímpano y que contiene los huesecillos, la bronquitis que también termina en infecciones de oído y también casos de neumonía. Encontramos que hay un término para establecer relación de audición con artritis y es el término de artritis en el oído. Esta se explica como la lesión de las articulaciones de los huesecillos porque hay un proceso inflamatorio generalizado que da la artritis en todas las partes del cuerpo. Muchos estudios nos dicen que hay una afectación de audición también a nivel neurosensorial, es decir, que las células ciliadas de la cóclea han tenido alteraciones. Estos estudios se han hecho en pacientes con artritis reumatoide y algunas pruebas también en artritis psoriásica, artritis idiopática juvenil, el lupus eritomatoso y el síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune que ataca las glándulas que producen las lágrimas y la saliva. Para la mayoría de las personas con artritis, los posibles culpables de sus problemas de audición son los analgésicos. Es importante que aclaremos que las dosis altas de aspirinas y de otros salicilatos pueden causar pérdida auditiva, pero esta es reversible y muchos de ellos van acompañados de tinnitus. Tenemos estudios interesantes desde la Asociación Americana de Medicina y la Asociación Americana de Epidemiología, donde hablaron y analizaron la, los riesgos que hay con la ingesta de aspirina, ibuprofeno, acetaminofén. E hicieron estudios grandes en poblaciones de miles y encontraron por ejemplo, que la aspirina aumentaba la posibilidad de pérdida de audición en un 50%, mientras que eh, el acetaminofén podría eh, tener un 61%. Se encontró también que la ingesta periódica de estos analgésicos, analgésicos aumenta la, la habilidad de tener pérdida de audición. El riesgo aumentará a medida que aumenta la frecuencia de la ingesta de estos medicamentos. Estos medicamentos se dice que atacan el flujo sanguíneo de la cóclea. Y en el caso del acetaminofén, puede agotar una proteína, que en un próximo encuentro hablaremos de ella, que se llama glutatión. Esta proteína se encuentra en la cóclea y su responsabilidad es proteger justamente la cóclea de daños. Entonces nos encontramos frente a pérdidas auditivas neurosensoriales como resultado de esta lesión de células ciliadas, donde esas vibraciones sonoras que deben ser traducidas a impulsos nerviosos por las células ciliadas no se da. Luego la información que debe llegar al nervio y transmitirse al cerebro queda en eh, deterioro. Hay muchos otros estudios en países como Corea, eh, como Dinamarca, donde nos están hablando del mismo tema y nos están hablando inclusive que puede presentarse pérdida súbita de audición en pacientes con artritis. Recuerden que la pérdida súbita de audición en la mayoría de los casos es, inexplic es in inexplicable. Y eh, acompaña muchas veces enfermedades autoinmunes. Se relaciona con la artritis inflamatoria y con la exposición a los medicamentos. Entonces, es eh, importante entender cuál es el vínculo entre esa artritis inflamatoria y los problemas de audición. Inicialmente hablábamos que las articulaciones de los huesecillos se ven también alteradas por el proceso inflamatorio. Y esto hace que todo el proceso se altere. De esa manera, también la audición se va a ver eh, afectada. Esa inflamación de vasos sanguíneos produce algo que se llama vasculitis y suele ser una complicación grave de la artritis. Por, por ende, la capacidad de las células ciliadas también se afectará para llevar la información al nervio auditivo y al cerebro. Por eso es muy importante, como lo dice el doctor Emamifar en Dinamarca, importante mantener contacto con el audiólogo, hacer pruebas de detección, pruebas que permitan hacer control simultáneo al paciente con diagnóstico de artritis reumatoide. Esa evaluación es mínimo tener la posibilidad de una audiometría tonal, de tener una logo audiometría y en muchos casos el mismo doctor sugiere tener audiometría de alta frecuencia. La audiometría de alta frecuencia permite valorar eh, a frecuencias que no interfieren con el habla pero que pueden ser un predictor importante de otoxicidad y también de comportamiento en ambiente con ruido. Siempre los tratamientos para pérdida auditiva dependerán de la ubicación y del tipo del problema, pero en los pacientes con artritis se ha encontrado que podemos pasar inclusive de problemas de conducción, producir muchos tapones de cera, por ejemplo, a terminar con el uso de audífonos o inclusive con implante coclear. Los reumatólogos entienden el trabajo que se debe hacer en conjunto con audiología. Entienden cómo los medicamentos pueden afectar los procesos de audición. Por eso es tan importante que también se aconseje al paciente tener buenos hábitos de audición, evitar los ruidos fuertes, mantener la protección eh, auditiva ante eh, estímulos que pueden sobrepasar y dañar eh, la audición, comer bien, tener una ingesta saludable de alimentos. Eh, el doctor Cosetti, que es otro de los investigadores que sirve de aval para esta información, habla de la importancia de no tener exposiciones prolongadas, de bajar el volumen de la música, de tomar descansos y mantenerse alejado de ruidos, de si es necesario usar protectores eh, auditivos para poder tener una tranquilidad y minimizar el impacto del ruido sobre los oídos. Dejar de fumar o dejar en lo posible ambientes donde seamos fumadores pasivos, la nicotina contrae los vasos sanguíneos y ya lo hemos dicho que la célula ciliada es susceptible, es muy pequeña a intoxicarse y a perder oxigenación con estos malos hábitos. Reducir el consumo de alcohol, pues el alcohol también puede dañar las células ciliadas y mantener un control periódico de la mano del eh, especialista en audiología. Esperamos que la información del día de hoy haya sido de su agrado. Gracias por escucharnos. Quedamos atentos para poder orientarles en cualquier duda y los invitamos, como siempre, a que nos busquen en Instagram Fono Podcast Latán y audióloga Claudia Gutiérrez. Salud especial, soy Claudia Gutiérrez, audióloga interesada en mejorar mi ejercicio de forma continua, investigar y dar información seria con evidencia suficiente en salud auditiva, más experiencias de colegas y propias que hoy comparto con ustedes. Nuestro tema de hoy, soledad, COVID-19 y audición. Los psicólogos sociales definen la soledad como la brecha entre las conexiones sociales que nos gustaría tener y las que realmente experimentamos. El encierro prolongado y la estadía en casa han tenido un impacto negativo en la salud mental de muchas personas. Hemos escuchado el incremento de divorcios, el incremento de violencia doméstica y otras manifestaciones negativas como trastornos mentales que aumentaron en estas cuarentenas. Estar aislado es una amenaza para la salud porque las personas pueden experimentar una amplia gama de emociones negativas, incluido el miedo a que sus seres queridos lo infecten. Inclusive vemos el cambio de la forma en que las personas pasan su tiempo libre. Muchos de nosotros nos sentimos solos de vez en cuando y estos sentimientos a corto plazo no deben dañar nuestra salud mental. Sin embargo, Cuanto más dura la soledad a largo plazo, se le asocia con un mayor riesgo de ciertos problemas de salud mental. Se mencionan como depresión, ansiedad y mayor nivel de estrés. Las investigaciones hechas para epidemias nos han revelado una amplia y profunda gama de consecuencias psicosociales a nivel individual y colectivo. Existen muchos trastornos psicológicos asociados que van desde síntomas aislados hasta el deterioro total de funcionalidad. Tenemos aspectos como insomnio, ansiedad y serias secuelas de depresión y trastorno de estrés postraumático. Muchas personas en todo el mundo están sufriendo de soledad y de aislamiento, pero sumado a esto Existe otra afección que además del COVID contribuye a que estos sentimientos negativos se presenten y es que una de cada cinco personas con pérdida de audición puede manifestar estas eh, alteraciones o manifestaciones eh, en salud general. El COVID-19 puede tener el efecto perjudicial en personas con problemas de audición debido a la limitación sensorial. Tener una variedad de rasgos psicológicos hacen que sean más vulnerables si comparamos una persona con pérdida auditiva a una normoyente. Las personas con discapacidad auditiva constituyen una parte significativa de la población global. Hablamos de alrededor de 446 millones de personas, es decir que más del 5% de la población mundial tiene algún tipo de pérdida auditiva. Se sabe que estas pérdidas de audición e inclusive las visuales pueden provocar alteraciones cognitivas, psicomotoras y de comunicación. Esto hace que se disminuya en el largo tiempo la autoestima. Esto tiene consecuencias de gran alcance, problemas de adaptación social y también fallas a nivel laboral. La pérdida auditiva implica un desafío para poder tener interacción social. Por lo tanto, es importante que haga parte de la visión general de los estados en cuanto a manejo pospandemia. La pérdida auditiva dificulta la conexión con los demás, lo habíamos dicho. No poder seguir una conversación es frustrante. Desafortunadamente, esto puede tener efectos devastadores ahora en pandemia. Sabemos de un estudio holandés que estima que cada decibel de pérdida auditiva marca serios compromisos para ser competente a nivel social. La pérdida auditiva aumenta probabilidades de sentirse muy solo en un 7% en personas menores de 70 años. El riesgo de la soledad se considera tan peligroso como fumar 15 cigarrillos al día y está relacionada con una serie de condiciones de salud negativos como hipertensión arterial, hormonas de estrés elevada, sistema inmunológico debilitado, ansiedad, depresión. Además, el aislamiento social aumenta el riesgo de demencia en un 40% y posibilidades de muerte prematura en un 26%. La pérdida de audición puede aumentar el riesgo de demencia en un 50% las caídas en un 30%. Esto es el estudio holandés que nos ah, amplía la información, He hecho los análisis en un periodo a 10 años. La pérdida auditiva está realmente relacionada con la soledad. Es una de las conclusiones hechas por el doctor Frank Lin, director del Centro Coclear Hopkins para la Audición y la Salud Pública. Hay conexión entonces entre la soledad y el deterioro cognitivo. Y aunque realmente no está muy claro cómo la pérdida auditiva contribuye a la demencia, la soledad sí parece ser un factor importante cuando las personas con pérdida auditiva evitan interactuar socialmente. Sus cerebros dejan de ser estimulados y esto contribuye a lo que entendemos como una tasa de disminución cognitiva. Entonces, los tratamientos Siempre hemos hablado la importancia de, 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 de detectar a tiempo la pérdida de audición, de tener claro que estos sentimientos de soledad pueden reducir la participación, interacción social y eh, el deterioro cognitivo puede presentarse en personas que tengan pérdida auditiva, que requieran el uso de audífonos pero que no lo usan realmente. Para finalizar, consejos muy rápidos. Quien tenga audífonos, por favor, revisarlos. Hacer los procesos de habilitación o rehabilitación auditiva. Tomarse un tiempo para hacer ejercicios de reflexión. Darse la oportunidad de interactuar o conectar con otras personas. Tener una rutina y alimentación saludable. Consentirse. Hay que confiar en la tecnología. Hay que favorecernos de la tecnología en épocas de pandemia. Esta ha sido una herramienta valiosa. Muchos pueden sentirse cansados a veces del uso de la tecnología. Sin embargo, es importante mantenerse conectados con los amigos y familiares. Esto es vital y protege nuestra salud mental. Si nos sentimos agobiados, agotados, probemos entonces simplemente usar llamadas telefónicas. Esto nos permite tener herramientas de socialización, pero es importante estar activos auditivamente. Hay que socializar y hay que estar realizando todos los procesos cognitivos y procesos mentales necesarios. Gracias por escucharnos. Quedamos atentos a sus preguntas para poder orientarlos y compartir nuevos contenidos. Estamos en Instagram. Fono Podcast Latán y audióloga Claudia Gutiérrez. Buen día, soy Claudia Gutiérrez, audióloga interesada en mejorar mi ejercicio de forma continua, investigar y dar información seria con evidencia suficiente en salud auditiva, más experiencias de colegas personales que hoy comparto con ustedes. Hablemos de ejercicio, de deporte y nuestra audición. El ejercicio tiene una serie de beneficios que incluyen mejorar nuestro cuerpo y nuestra mente, pero algunas veces puede tener desventajas, especialmente cuando hablamos de nuestra audición. Los dos mayores peligros para nuestra audición al hacer ejercicio tienen relación con el levantamiento de pesas y escuchar música. Los peligros de levantar pesas o de la halterofilia que son el, el nombre que se da a las personas que hacen levantamiento de pesas, aunque es un deporte olímpico que consiste en hacer levantamiento, donde eh, hay que generar una fuerza importante según el peso, también levantar este tipo de eh, elementos de estas pesas puede sumar movimientos que afecten la presión, a nivel de cerebro. Al levantar las pesas se somete el cuerpo a mucha tensión. Este esfuerzo intenso puede causar presión en el cerebro, como lo decíamos, y esto se conoce como presión intracraneal. Esta presión puede provocar también presión en los oídos. Contener la respiración mientras se levanta el peso puede ejercer aún más presión sobre el oído interno. La sensación es similar a cuando se está viajando en un avión en el momento de despegar. La patología que muchas veces tiene relación con este tipo de actividad se conoce como fístula perilinfática. Esto se entiende como una comunicación anormal entre la perilinfa y el oído medio o mastoides. Es decir, se da una comunicación anormal entre oído interno, oído medio o mastoides. Y puede ser consecuencia, como le hablábamos, de estos malos manejos eh, de la presión intracraneal. Puede presentarse un pequeño desgarro, simplemente. Puede hacer que perdamos líquido del oído interno y que llegue al oído medio. Y esto puede causar daños auditivos. ¿Cómo se manifiesta? Podemos tener crisis vertiginosas, sensación de giro de los objetos, sentir inclusive náuseas, llegar al vómito y puede venir acompañado algunas veces de tinnitus y de pérdida de audición. Algunos entrenadores aconsejan bostezar antes de empezar a levantar las pesas, no esforzarse demasiado, ir haciéndolo de forma gradual, pero realmente lo que nunca debemos hacer es, es contener la respiración mientras se levantan las pesas. El sonido es el segundo aspecto que deberíamos tener en cuenta. Para algunos investigadores, el sonido de las pesas al caer puede ser tan dañino como el mismo proceso de levantarlas. Es probable que incluso esos periodos cortos de caída de peso, siendo tan intenso y fuerte, puedan tener un daño potencial para la audición equivalente a un disparo. La mayoría de nosotros vamos también a gimnasios y en los gimnasios suelen colocar eh, música y a veces esta música está acompañando los ejercicios que realizamos. La música evidentemente nos integra y nos sintoniza con el medio, pero cuando la música que se utiliza en los gimnasios es demasiado alta para animarnos, estamos haciendo un esfuerzo adicional. Esta música alta pone en riesgo nuestra audición y puede prevenirse simplemente pidiendo un nivel más bajo para la práctica de nuestro ejercicio. La exposición permanente Termina con reportes de tinnitus inducidos por ruido. Ocurre mucho cuando hay clases de ejercicios grupales donde la música puede llegar fácilmente a 100 decibeles. Los expertos coinciden en que todo lo que tenga más de 85 decibeles puede dañar nuestra audición. La mejor manera es si el instructor no puede colaborar con eh, bajar la intensidad, usar protección auditiva. Es una manera de tener un equilibrio en tratar de mantenernos saludables y cuidar nuestra audición. Otro deporte, el fútbol. Todos aquellos deportes de contacto generan un riesgo específico para nuestra audición y aún más aquellos que impliquen potencial lesión en, en la cabeza. Entonces, muchas investigaciones han hecho este ejercicio de empezar a medir qué tan eh, impactante puede ser la práctica de estos deportes. Para algunos cirujanos, como el doctor Leonetti de la Universidad Loyola, manifiesta que hay dos posibles mecanismos por los cuales estos golpes en la cabeza podrían causar daño auditivo. Un golpe fuerte en la cabeza puede hacer que el cerebro se mueva, dañando potencialmente los nervios que conectan el cerebro con el oído interno. Y un golpe en la cabeza también puede crear una onda de choque lo suficientemente fuerte como para dañar la cóclea. Según un estudio realizado por la Biblioteca Nacional de Medicina en los Estados Unidos, los traumas de hueso temporal realmente sí son comunes, los huesos temporales son estructuras emparejadas ubicadas en las caras laterales del cráneo y contribuyen a mantener la unión de los otros huesos del cráneo. El trauma suele ser el resultado de una lesión contundente de un golpe en la cabeza y puede lesionar cerebro, meninges, oído medio, oído interno y hasta nervio facial. Las complicaciones pueden incluir hemorragias intracraneales, contusión, fuga de líquido cefalorraquídeo, meningitis, pérdida de audición, vértigo, parálisis facial. Se requiere generalmente intervenciones urgentes ante este tipo de situaciones. Los pacientes con deterioros de función de nervio facial también son candidatos muchas veces a este tipo de intervención. Cuando los niños practican también este tipo de deportes, se si han visto traumas de hueso temporal, sin embargo con menos complicaciones que en los adultos, menos secuelas también que en los adultos. Es muy importante recordar que la pérdida de audición suele ser el resultado de casos de repetidos traumas cuando se practican ciertos deportes, por lo que proteger los oídos significa mantener una salud a futuro, por lo que protegernos en ciertos deportes a nivel de cabeza es muy importante. Cuando estamos frente a este tipo de opciones deportivas y recreativas, no sobra pensar en protección auditiva personalizada. Gracias por su escucha al día de hoy. Atenta a sus preguntas para orientarles y poder ampliar nuestros contenidos Estamos en Instagram, Fono Podcast Latán y audióloga Claudia Gutiérrez. Buen día, soy Claudia Gutiérrez, audióloga interesada en mejorar mi ejercicio de forma continua, investigar y dar información seria con evidencia suficiente en salud auditiva. Más experiencias que comparto hoy con ustedes. Hablemos sobre la alimentación, específicamente radicales libres y audición. Empecemos por entender qué es un radical libre. En salud se habla con frecuencia de los radicales libres. Este término se usa cuando se habla de dieta, de envejecimiento y de diversas enfermedades. Los radicales libres se producen en el cuerpo, tanto en salud como en enfermedad. Un radical libre es una molécula que se produce todos los días en nuestro organismo como resultado de las reacciones biológicas que se producen en las células. Los radicales libres son moléculas reactivas necesarias para realizar determinadas funciones y mantener nuestro estado de salud. Son como mecanismos reguladores, son una especie de señalización intercelular o como agentes bactericidas. Su producción normalmente está controlada por los mecanismos de defensa antioxidante que incluyen enzimas intracelulares en nuestro organismo. Los radicales libres del oxígeno se forman continuamente en el organismo por el metabolismo normal y son eliminados por las defensas antioxidantes. Cuando son producidos en exceso pueden ocasionar lesión celular, por lo que se les ha atribuido muchísimas enfermedades. El daño de los radicales libres contribuye a la etiología de muchos problemas de salud crónicos, como enfermedades cardiovasculares, enfermedades inflamatorias, cataratas y cáncer. Los antioxidantes previenen ese daño tisular o celular inducido por radicales libres, previniendo la formación de exceso de radicales, eliminándolos o promoviendo su descomposición. Normalmente, Nuestras células son capaces de defenderse y de protegerse a sí misma contra los daños de las especies reactivas del oxígeno mediante el uso de las enzimas. Pequeñas moléculas antioxidantes como el ácido ascórbico, vitamina C, el ácido úrico, el glutatión también desempeñan un rol muy importante como antioxidantes celulares. Los antioxidantes son sustancias encargadas de neutralizar a los radicales libres y de protegernos frente a una posible acción dañina. Los antioxidantes los podemos encontrar normalmente en los alimentos. Básicamente son las vitaminas. ¿Cuáles son los que sobresalen? Hablemos de la importancia de consumir vitamina A, betacaroteno, a los que podemos eh, encontrar en las frutas, verduras, la zanahoria, el mango, el melón, la vitamina E que también está presente en frutas y vegetales, espinacas, brócoli, aguacate, la vitamina C que es abundante en cítricos, mandarina, naranja, limón, el kiwi y en algunos vegetales, los flavonoides que también son sustancias naturales con gran capacidad Antioxidante y que están en el té verde o en el vino. Entonces, fíjense que la zanahoria, la espinaca, la cola, las acelgas son alimentos muy importantes en la dieta. Muchos de estos son ricos en vitamina A y en vitamina E. Si seguimos una dieta rica en fruta y verduras, más cereales, pescado, eh, eh, bajos de grasa, eh, no serían necesarios los suplementos vitamínicos, excepto en situaciones especiales que se requieran por prescripción médica. Para prevenir y disminuir los efectos nocivos que pueden tener los radicales libres en nuestro cuerpo, la mejor opción es tener una alimentación sana, un estilo de vida adecuado que incluya los alimentos apropiados, evitar la ingesta de alcohol, evitar fumar, evitar excesos a, al sol y esto nos puede ayudar a tener realmente un buen nivel de manejo antioxidante. ¿Cómo se relaciona todo esto entonces con la audición? Déjenme traer a colación una investigación importante que se hizo en la Universidad de Sydney en Australia, donde se tomaron el trabajo de analizar las dietas de eh, 3.000 sujetos, dietas básicamente con contenido antioxidante. Esto lo hicieron durante los últimos cinco años de vida de los sujetos. Los resultados mostraron que aquellos sujetos que tenían la mayor ingesta de vitamina A tenían una reducción del 50% en riesgo de pérdida auditiva. Los antioxidantes reducen el riesgo de daños protegiendo el sentido de la audición. Según los investigadores, la dieta es uno de los pocos factores de riesgo modificables de la pérdida auditiva en relación con la edad. Conclusión, alimentémonos bien, tengamos una dieta balanceada con buena proporción de vitaminas y de antioxidantes. Gracias por su escucha el día de hoy. Quedamos atentos a sus preguntas para poder orientarles y poder ampliar contenidos. Estamos en Instagram, en Fono Podcast Latán y audióloga Claudia Gutiérrez. Buen día, soy Claudia Gutiérrez, audióloga interesada en mejorar mi ejercicio de forma continua, investigar y dar información seria, con evidencia suficiente en salud auditiva, más experiencias que comparto con ustedes el día de hoy. Hablemos un poquito de la dieta y de la audición. Todo indica que una dieta saludable tiene una relación con padecer o no padecer pérdida auditiva. Se han hecho diferentes estudios y nos muestran que hay un patrón y es que cuando hay adherencia a dietas que buscan controlar por ejemplo hipertensión entre otras dietas se ve que hay menor riesgo de pérdida auditiva quiero enfocar esta charla de hoy a una investigación que se hizo en boston en el hospital birman women's donde se hizo durante muchos años un trabajo duro interdisciplinario para poder sacar a relucir la información que hoy les voy a contar. Estos investigadores durante años experimentaron eh, dietas a sus pacientes, mujeres, buscando cuál era el patrón de alimentación mejor que pudiera relacionarse con estabilidad auditiva. Entonces, encontraron que cuando no habían patrones sanos de alimentación, no habían dietas, había un mayor riesgo de tener disminución en la sensibilidad auditiva. Una percepción común es que la pérdida auditiva es eh, inevitable con el paso de los años. Sin embargo, muchas investigaciones han identificado factores de riesgo que pueden ser modificables y que dependen de lo que nosotros comemos, dependen de nuestra dieta y nuestro estilo de vida. Entonces, en este tipo de investigaciones, con esos patrones dietéticos saludables, lo han asociado a resultados positivos en el control y disminución del riesgo de pérdida auditiva. Se dice que la mayor ingesta de nutrientes específico de ciertos alimentos, como lo que son los carotenoides, los betacarotenoides y betacriptosantina, que se encuentra en calabazas, zanahorias, naranjas y otras frutas y verduras, así como el folato, que se encuentra en, en legumbres, verduras eh, y en algunos otros alimentos, adicionando ácidos grasos como omega 3 eh, que está en eh, comida de mar en mariscos y pescados también se atribuye al menor riesgo de pérdida auditiva ellos buscaron entender mejor qué era lo que pasaba con las dietas y para hacerlo y poder comprender mejor esto empezaron a hacer una conexión entre lo que era la dieta y la pérdida auditiva mirando los patrones dietéticos de las personas que participaron en este estudio, que fue un estudio de muchos años de investigación. En paralelo, en los años de investigación, los audiólogos iban midiendo los cambios de umbrales de audición de tonos puros y se iban documentando para el análisis que se hizo en el tiempo, que arrojó resultados positivos en mejora de umbrales auditivos. Adicional, una mayor adherencia a estos patrones dietéticos o a estas, eh, eh, a estas reglas dietéticas se ha asociado eh, también factores eh, de salud como mejora en patrones de enfermedad eh, cardíaca, hipertensión, diabetes o accidentes cerebrovasculares, así como eh, calidad en el envejecimiento. Este equipo de investigación descubrió que las probabilidades de una disminución auditiva de frecuencia media era casi un 30% más baja entre aquellos cuyas dietas se parecían más a los patrones dietéticos saludables si los comparaban con aquellos sujetos cuyas dietas se parecían mucho menos a los patrones saludables sugeridos. Esas dietas incluyeron varios esquemas, una dieta conocida como AMET con enfoques dietéticos básicamente para hipertensión, otra conocida como DASH y otra conocida como AIE. El AMET se basa básicamente en consumir gran cantidad de frutas, verduras, nueces, cereales integrales, legumbres y aceite de oliva. Eh, se fomenta el consumo de pescado y la ingesta moderada de alcohol. La DASH, DA SH fomenta las frutas, verduras, nueces, carnes, pero carnes magras, pescado y productos lácteos, pero bajos en grasa. Limita el sodio, el azúcar y la grasa. Y la última, eh, el último patrón dietario, el AHEI, fomentaba la ingesta de verduras, las frutas, los cereales integrales y limitaba el consumo de azúcar, de la sal y grasas an animales. Entonces, ¿por qué pensaríamos que lo que comemos podría afectar la audición? Existen varias teorías de por qué una dieta puede ser más saludable para proteger contra pérdida auditiva. Y muchas de esas están relacionadas también con con características de flujo sanguíneo. Así lo ha manifestado y explicado la doctora Kurhan, quien dice que una dieta saludable está relacionada con un menor riesgo, también de enfermedades coronarias y afecciones inflamatorias. Al igual que con la salud en general, el flujo sanguíneo en los oídos es muy importante para una audición saludable, el oído interno es responsable de detectar el sonido, especialmente vulnerable a los cambios de niveles de oxígeno y a inflamación cuando tenemos problemas de presión arterial, por ejemplo. Entonces, una dieta saludable puede ser una fuente importante de antioxidantes que ayude a proteger contra el daño eh, del estrés oxidativo. Y esto está relacionado con el daño celular. La doctora Kurhan también dice en sus investigaciones que muchas frutas y verduras proporcionan vitaminas y minerales antioxidantes esenciales en nuestros cuerpos que no podemos producir por sí mismo. Entonces, ¿qué pasa con estas vitaminas y los minerales? Se ha seguido investigando y se ha encontrado eh, que, eh, por ejemplo, en hombres mayores, eh, con la vitamina folato, conocida como ácido fólico, se logró reducir el riesgo de pérdida auditiva eh, versus otras eh, vi, eh, vitaminas suministradas. Para sintetizar un poco lo de estas investigaciones, entonces se nos dice la importancia de vitamina C, eh, todos la conocemos, ácido ascórbico, y dice que es un nutriente esencial para la salud de huesos, piel y vasos sanguíneos. Hay estudios, sin embargo, que manifiestan que no es contundente la eh, importancia y afectación de la vitamina C en disminuir el riesgo de pérdida auditiva. Por lo tanto, no está claro su beneficio para prevenir o tratar pérdida de audición. Sin embargo, sabemos que la vitamina C la podemos encontrar en la mayoría de las frutas, tomate, e cola, selga. Nos hablan de los carotenoides. Estos contribuyen eh, al color de la naranja y de muchas frutas y eh, son antioxidantes de muy buena reputación, precursores de vitamina A. Y se encuentran eh, en zanahorias, calabaza, en verduras como brócoli. Eh, nos hablan eh, de investigaciones eh, relacionada con frutas que deberíamos consumir como melón, melocotones, manzana, papaya, guayaba, también tienen mucha vitamina A y alimentos de origen animal como el huevo eh, lo recomiendan también. El, fola el folato o vitamina B9 se dice que es un nutriente esencial importante se encuentra en todas las verduras de hojas verdes, legumbres como eh, los frijoles, también en las habichuelas, las avas, los espárragos, la remolacha, el aguacate eh, y por último se nos habla de la vitamina E. Los alimentos con alto contenido de vitamina E se encuentran en los frutos secos, almendras, nueces, avellanas y en los aceites vegetales como el de girasol en las acelgas, las espinacas, los nabos y la col. Por último, eh, técnicamente no se habla de que es una vitamina, pero se nos habla de la importancia de consumir los ácidos grasos, omega 3, generalmente del aceite del pescado, que está relacionado también con menor pérdida auditiva. Una conclusión importante, lo que comemos afecta nuestra audición, Ninguna vitamina está directamente relacionada con la salud auditiva. Una dieta equilibrada sigue siendo la mejor opción de tener los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para funcionar de manera eficaz. Gracias por escuchar el día de hoy atenta a sus preguntas para orientarles y seguramente de los cuales podremos ampliar muchos contenidos. Estamos en Instagram, Fono Podcast Latán y Audióloga Claudia Gutiérrez. Buen día, soy Claudia Gutiérrez, audióloga interesada en mejorar mi ejercicio de forma continua, investigar y dar información seria, con evidencia suficiente en salud auditiva, más experiencias que comparto hoy con ustedes. Nuestro tema del día de hoy, las ayudas auditivas y la pérdida de audición. Es muy importante que sepamos cuáles son todas las posibilidades que hay para una pérdida de audición. Los procesos de toma de decisión de ayudas auditivas no son sencillos, dependen de muchos aspectos. Sabemos que tenemos varias posibilidades de manejo de una pérdida auditiva. Hay quienes tienen una pérdida auditiva que va a poder responder a tratamiento farmacológico solamente con acudir a cita con otología, con otorrino. Es importante saber que estas son pérdidas temporales y que son resolutivas con el uso de medicamentos. La segunda posibilidad de corrección tiene que ver con aquella que implica un proceso quirúrgico, pero no protésico. Debemos en este momento pensar que hay que corregir la anatomía de alguna parte del oído que está impidiendo que podamos escuchar. No tenemos conducto auditivo o hay eh, ausencia de una parte del oído medio que el cirujano va a poder remediarlo con un proceso quirúrgico. La tercera posibilidad es pensar en ayudas auditivas no quirúrgicas y estas están indicadas cuando tenemos alteraciones que pueden estar en oído medio o en oído interno. Es importante saber que este tipo de ayuda puede ser de dos formas. Lo que va a ir por nuestro pabellón auricular, le llamamos ayudas auditivas de vía aérea. Y lo que va a través de nuestra mastoides, le llamamos ayudas de vía ósea. Es importante entender que hay criterios muy puntuales para escoger una o escoger otra en el caso de compensar la pérdida auditiva. Y en la última posibilidad es el que tenemos que manejar una ayuda auditiva protésica quirúrgica. Y aquí estamos hablando de eh, ayudas como implantes cocleares que necesitamos hacer un proceso que habilite el oído a nivel de su funcionamiento hacia el nervio. Entonces, Sabemos que las ayudas auditivas se van a especializar también dependiendo de la ubicación anatómica. Tenemos ayudas que son para oído externo, oído medio. Tenemos ayudas auditivas que son para oído interno e inclusive existen ayudas auditivas que son también para nivel de nervio auditivo o más allá. Entonces, una discapacidad auditiva tiene la posibilidad en su abanico de tener ayudas auditivas quirúrgicas y no quirúrgicas. Esto es un portafolio amplio que necesita de toda la asesoría y de toda la consejería, muchas veces interdisciplinario, más aún cuando hablamos de ayudas auditivas quirúrgicas. Estas ayudas requieren un manejo desde otología, donde se va a ampliar toda la información clínica necesaria para toma de decisiones. Cuando nos devolvemos un poquito a las ayudas auditivas no quirúrgicas, es lo que hemos escuchado muchas veces como audífonos, audífonos que van detrás de la oreja. O audífonos que se hacen a la medida del conducto dentro de estos dos grupos hay variaciones cuando yo hablo de los audífonos que van detrás de la oreja existen en el mercado varias referencias disponibles están los que exigen que ustedes tengan un molde están los que solamente funcionan con un tubo muy delgado y con un domo en la punta y están los que sacan una parte del audífono que va a ir al conducto, que son los que se conocen como receptor interno en el canal. El otro grupo es los que se hacen a la medida. Entonces aquí hablamos que yo puedo hacer una copia del oído y tener un audífono que es intraauricular, otro que es intracanal o uno que está completamente interno en el canal. Cuando yo estoy hablando de ayudas auditivas no quirúrgicas y hablamos ahora de estimular por hueso, entonces tenemos los sistemas de conducción ósea. Ellos se encuentran en el mercado en diferentes formas de uso. Pueden estar en unas gafas, pueden estar en una banda suave, en una diadema e inclusive pueden estar eh, también en, en gorras. Esto es un vibrador que va a estimular directamente al hueso. Se coloca en mastoides y en niños muy pequeños se puede girar alrededor del cráneo. Estos son básicamente los que tenemos para ayudas auditivas no quirúrgicas. Tienen muchas clases de tecnología. Hay tecnologías básicas entre ellos, intermedias, avanzadas o premium. Es necesario saber cuál es la mejor opción para tomar la mejor decisión. Cada caso es único. Y tenemos las que son las ayudas auditivas quirúrgicas donde allí vamos a tener implantes de oído externo, implantes de oído medio, implantes de oído interno e inclusive implantes de tallo cerebral. Esta decisión de un proceso quirúrgico se hace con un grupo de profesionales y exige un eh, estudio mucho más eh, complejo dada las condiciones de, es, de que es un proceso eh, quirúrgico. Entonces para la toma de decisión de una ayuda auditiva es importante saber dónde está la lesión la edad del paciente, qué clase de pérdida auditiva tiene, si es conductiva, si es neurosensorial, si es mixta, si es central, cuál es el grado, si es un grado leve, moderado, severo, profundo, cómo se ha comportado esa pérdida auditiva, si es estable o no es estable, cuál ha sido la experiencia, si se ha tenido experiencia previa en uso de ayudas auditivas o no, Muchas son condición de la otra. Muchas veces hay que usar una ayuda auditiva no quirúrgica para pensar en una ayuda auditiva quirúrgica. Tener muy claro las patologías asociadas que puedan influir en el beneficio de la ayuda auditiva. ¿Cuál es el estilo de vida de la persona para poder tomar realmente la mejor decisión para el paciente. Gracias por su escucha el día de hoy, atenta a sus preguntas para orientarles y seguramente a los cuales podremos ampliar contenido. Estamos en Instagram, Fono Podcast Latán y audióloga Claudia Gutiérrez. Buen día, soy Claudia Gutiérrez, audióloga interesada en mejorar mi ejercicio de forma continua investigar y dar información seria con evidencia suficiente en salud auditiva, más experiencias que comparto hoy con ustedes. La audición es uno de nuestros sentidos más importantes y tal vez el que menos valoramos, y tampoco lo protegemos hasta que es demasiado tarde. La buena audición mejora nuestras vidas porque es pilar fundamental en nuestra salud mental, social y y física. Si no está protegiendo su audición o usted está ignorando su pérdida auditiva, está comprometiendo su salud en general de formas que tal vez no entienda. Acá le quiero presentar alguna de esas bondades de tener una buena audición. La mejor audición mejora su salud física. Son muchos los estudios que se han hecho sobre esta relación. Según una encuesta hecha por Hear the World, una fundación dedicada a proyectos a nivel global para mejorar la salud auditiva específicamente de niños, encontraron que el 21% de una encuesta realizada mejoraba la capacidad de hacer ejercicio con el uso de los audífonos. Inclusive un 34% de esta muestra encuestada afirmó que participaba más activamente en actividades deportivas por lo menos una vez por semana. Si usted ya tiene sus audífonos, empiece con una rutina física. Su cuerpo se lo va a agradecer. Mejor audición es tener mejor salud mental, según estudios realizados por la Universidad de Johns Hopkins, la pérdida auditiva se ha relacionado con depresión clínica, así como con un mayor riesgo de tener demencia y Alzheimer. Afortunadamente, también se ha demostrado que el uso de los audífonos nos ayuda a revertir, prevenir muchos de estos problemas. Tener mejor audición es tener mejor relaciones con los demás. La comunicación es muy importante en cualquier relación, con nuestros amigos y familiares. Una pérdida auditiva puede resultar en la falta de comunicación, en la frustración, en la mala voluntad. Al mejorar su audición mediante el uso de audífonos, usted podrá participar activamente en conversaciones especialmente en ambientes donde tengamos ruido de fondo importante. Una mejor audición mejora las habilidades cognitivas. Son muchos los estudios que ya han demostrado cómo los audífonos pueden mejorar la función cerebral en personas con pérdida auditiva. La pérdida auditiva a menudo interfiere con capacidades cognitivas porque su cerebro está completamente ocupado tratando de entender lo que otras personas están diciendo. Una mejor audición minimiza los síntomas del tinnitus. Los audífonos permiten que las personas que han experimentado una pérdida auditiva escuchen sonidos que antes no podían escuchar. Al aumentar la estimulación entre el cerebro y las vías auditivas, los audífonos ayudan a enmascarar, y a reducir los síntomas del tinnitus. Una mejor audición me permite tener menos fatiga. Si gasta más energía de lo habitual para escuchar y tratar de comprender conversaciones diarias, esto puede provocar ansiedad, trastornos de sueño e incluso bastante agotamiento. Los audífonos no solo le ayudan a tener una mejor recepción de la señal sonora, sino que también le van a dar facilidad para poder tener una mejor eh, comunicación efectiva y lo ayudan a ahorrar energías en esfuerzos para tratar de entender. Una mejor audición le va a dar más seguridad. Una mejor audición le asegura responder a sonidos y ruidos que son importantes en la vida diaria. Los audífonos garantizan que pueda escuchar alarmas, sirenas, teléfonos, timbres, pitos de los automóviles, así como otros ruidos que pueden generarle alerta y seguridad física. Mejor audición implica también mejor, menos dolores de cabeza. Algunos pacientes con los refieren dolores de cabeza e incluso migraña, ansiedad. Estar alerta todo el tiempo para tratar de entender genera cansancio y el uso de los audífonos puede reducir no solo los efectos del tínito, sino la frecuencia en intensidad de dolores de cabeza y migrañas. Puede tener así una audición relajada que implica no tener cansancio o ansiedad. Una mejor audición le permite mejorar el habla. En el caso particular de los niños, las habilidades vitales del lenguaje y articulación se pueden ver afectadas por una pérdida auditiva. Es muy importante tratar de forma inmediata cualquier alteración auditiva. Muchos de estos tratamientos son farmacológicos o quirúrgicos, quirúrgicos donde muchas veces se colocan algunos tubos para drenar líquido del de oído medio. En el caso de afecciones más graves es posible que se termine hablando de ayudas auditivas por vía aérea o vía ósea según cada caso, para mejorar justamente la audición y garantizar que se aprenda a hablar con claridad y precisión. Una mejor audición le va a dar confianza laboral, la comunicación efectiva, es esencial para poder cumplir con todas las responsabilidades laborales diarias. No escuchar adecuadamente puede generar problemas laborales, malentendidos, no, cum no cumplimiento de tareas. El uso de audífonos puede ayudarlo a evitar muchos de estos problemas y a permitirle sentirse tranquilo y satisfecho con su labor diaria. Recuerde que los seres humanos tenemos un sistema auditivo que se divide en procesar información de forma periférica y llevar información a nivel central, es decir, donde lo periférico se va a encargar de captar y percibir sonidos y enviar ondas al cerebro. En esta parte es donde se impulsa una actividad psicológica para poner atención e interés en lo que estoy oyendo. El hecho de escuchar es un proceso central, superior y es intencional, por lo tanto implica una relación psíquica y fisiológica que permite que una persona entienda e interprete. Si bien los audífonos o las ayudas auditivas, son sistemas de estimulación periférico, la gran mayoría de las pérdidas auditivas son básicamente dificultades en la percepción del sonido que pueden ser compensadas para seguir un proceso normal de audición central. Gracias por escuchar el día de hoy. Estamos atentos a sus preguntas para orientarles de cualquier forma podemos llegar a compensar esas eh, inquietudes que ustedes tienen y podemos ampliar nuestros contenidos. Estamos en Instagram FonoCasLatam y audióloga Claudia Gutiérrez. Salud especial, soy Claudia Gutiérrez, audióloga interesada en mejorar mi ejercicio de forma continua, investigar y dar información seria con evidencia suficiente en salud auditiva. Más experiencias que comparto hoy con ustedes. Hablemos de audífonos como dispositivos médicos. Si bien los audífonos no son la cura para la pérdida auditiva, brindan suficiente apoyo para la mayoría de las personas que tienen discapacidad auditiva. Les permite ser competitivos de manera laboral, social y familiar. La mayoría de las personas buscan una ayuda auditiva para mejorar su comunicación con sus seres queridos. Los audífonos modernos ofrecen cantidad de bondades, desde transmisión inalámbrica de audio hasta detección de caída y monitoreo de la frecuencia cardíaca. Recuerde que siempre el primer paso será valorar la audición. Es lo primero. ¿Pero qué son los audífonos? Son pequeños dispositivos electrónicos que se colocan en el oído y que ayudan a que los sonidos sean audibles para aquellas personas que tienen pérdida de audición. Muchas personas necesitan audífono, no necesariamente para la parte comunicativa, sino porque tienen caída para ciertos sonidos ambientales. Sin embargo, el fin primordial de los audífonos es mejorar la comunicación. ¿Qué hay hoy? Audífonos digitales. Los audífonos digitales no solo amplifican el sonido, sino que también controlan el ruido no deseado a través del procesamiento del sonido que va a variar dependiendo de la tecnología y la generación que sea el audífono seleccionado. El principio es que logren hacer lo más fácil la escucha de las voces de las personas mientras reducen el ruido de fondo. ¿Cómo funcionan estos audífonos? Los audífonos recolectan el sonido usando un micrófono, amplifican y procesan el sonido usando tecnologías en procesamiento de señales digitales y luego entregan ese sonido amplificado al usuario del audífono. Esto lo hacen a través de un pequeño altavoz o receptor. El nivel más básico de los audífonos se compone de cuatro partes. El micrófono el procesador o amplificador, el receptor o altavoz y la batería. El micrófono capta los sonidos acústicos del entorno y convierte esto en señal eléctrica. La señal eléctrica va del micrófono al procesador o amplificador. En el procesador del sonido o amplificador, esta señal eléctrica se convierte en un formato digital. Ese procesador del audífono mejora y amplifica el sonido representado digitalmente y se convierte de nuevo a una señal electrónica antes de enviarse al receptor. Este receptor genera estas ondas para entregarlas ya al oído del usuario y hacer que el sonido ya tenga las características de amplificación. La batería es el cuarto componente. Se requiere una fuente de, alimenta de alimentación de algún tipo para habilitar la funcionalidad del micrófono, del procesador y del receptor. Estas cuatro partes representan el mínimo absoluto en términos de necesarias para construir un audífono digital funcional. Los audífonos tienen muchas características de hardware adicionales, como bobinas telefónicas, o antenas inalámbricas, inclusive los controles manuales para subir o bajar volumen. Podemos clasificar los audífonos desde varios puntos de vista, una dependiendo del lugar donde se coloquen, y otras tienen que ver cómo se procesa la señal y qué tan nuevo o qué tan viejo es el procesamiento de esa señal. Empecemos por recordar cómo se clasifican dependiendo de ese, donde se coloquen. Entonces tenemos audífonos que van detrás de la oreja, que se conoce como retroauriculares, y otros que se hacen a la medida, hechos a la medida. Dentro de los retroauriculares tenemos variaciones, los que son estándar, que quiere decir que tienen un codo que va a comunicarse con un molde, y este molde es copia de su oído. Tenemos otra variación, que son los de adaptación abierta, donde... Ese codo es cambiado por una pequeña parte que lleva un tubo delgado y este tubo delgado va a estar unido a un pequeño molde o a domos o tulipas que van a llevar el sonido, el sonido al oído. Por último están los retroauriculares con receptor interno en el canal. Estos separan la última parte del audífono colocándolo en el conducto auditivo externo, mientras que los otros componentes se mantienen en su carcasa detrás de la oreja. El otro grupo grande son los hechos a la medida. Aquí vamos a encontrar audífonos intraauriculares, intracanales o totalmente internos en el canal, siendo los más pequeños los que están completamente internos en el canal. La segunda clasificación es cómo se procesa la señal. Por eso hablamos de tecnologías, tecnologías esenciales, básicas, intermedias, altas, avanzadas o premium. Esto significa a mayor tecnología, más mejoras, más especificidad para el proceso de la señal en la comprensión del habla, de la música, más comodidad auditiva para reconocer habla en ambientes con situaciones auditivas eh, exigentes como con ruido. ruido. La última clasificación tiene que ver con qué tan nuevo es el proceso de la señal. Los audífonos de última generación, así sean básicos, son mucho más precisos y rápidos, además de útiles, que audífonos avanzados que son de un diseño de hace 5 a 10 o 15 años. ¿Por qué? Porque los algoritmos, es decir, las fórmulas, cada vez tienen mejor respuesta y precisión de trabajo en el análisis de la señal del entorno del usuario y tienen hoy mejor resolución en su procesamiento de los sonidos que aquellos audífonos de alta tecnología de hace años. La selección de cada modelo, tecnología generación está sujeta a las características anatómicas, audiológicas, estilo de vida, preferencia de uso, expectativas que usted tenga de lo que son los audífonos. Estos temas los iremos abordando en otros encuentros. Gracias por su escucha al día de hoy. Atenta a sus preguntas para orientarles y seguramente de ellas vamos a poder ampliar muchos más contenidos. Estamos en Instagram, Fono Podcast Latán y audióloga Claudia Gutiérrez.